0: estamos. Un podcast demencial. Acá estamos otra vez juntos. Eh... Acá
1: estamos y no nos vamos. Pero no, 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 no nos llevan. <risa> no nos llevan. Pero quién sabe cuando salgamos de acá, ¿no? Bueno, pues buenas
2: noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá uno de los que se han tomado su tiempo de escucharnos y bueno, seguirlos invitando a que nos envíen un feedback queremos saber cuáles son los temas que les generan interés para sobre eso seguir construyendo Las nuestro dudas. contenido y
0: dudas claro, y la participación, ¿no? Este, bueno, permítanme tomar mano y presentar a David yáñez eh, comunicador saludos Eh, Bruno, psicoanalista y un servidor, Adrián Dordelli eh, y nos, ya nos acompaña René aquí en eh, los servicios audiovisuales, okay. y ya ya es la imagen, eh, o lo, el que se encarga de la imagen de acá estamos, ¿no? Buenas y este, eh, pues ahí está, ya volvió de Morelia, o ¿de dónde andaba Michoacán,
1: ¿no? Del Reclo, ¿dónde?
0: <risa> Pero este, el asunto es que íbamos a hablar de la depresión, ¿no? Uh, y de... En la semana se me ocurrió mandarles un video de una eh, discusión que hubo... Eh, a propósito de mm, mm, una serie de temas de filosofía Donde se encontraron Chomsky y Foucault Entonces, es la depresión y Foucault y contra Chomsky ¿no? A ver, veamos qué hay ahí
1: Pues veamos qué hay ¿Qué, qué es lo que te llamó la, la atención de, ese, de, de eso que nos enviaste, Adrián? Yo ya lo había visto, pero coméntanos, porfa Si... Si tú lo, lo recordaste, ¿qué, ¿qué es de impronta lo que te, mira, te atrapa mira, ahí? Es, es, eh,
0: yo creo que el asunto de, de hasta, qué, hasta qué punto la, la, la cultura puede permear un pensamiento o el abordaje de, de una disciplina, y esto sucede en Foucault, eh, que desde, tú me, eh, no sé, no me dejarás mentir, no sé si es el estructuralismo o el postestructuralismo desde donde habla Foucault y eh, donde encontramos toda una serie de ideas que son replanteadas en este encuentro con Chomsky y que tienen que ver con una manera de ver el mundo desde el lenguaje inglés ¿no? desde eh, la posibilidad de construir eh, una crítica del mundo a partir del lenguaje inglés ahora bien, eh, yo también mencionaba en alguna otra ocasión que cuando abordamos el pensamiento lacaniano o a Lacan eh, desde el lenguaje inglés es muy difícil captar la esencia de lo que sí está presente en el lenguaje francés y en el lenguaje en español, ¿no?, propiamente, porque parece ser que la, la plasticidad del lenguaje que Lacan maneja en el lenguaje francés sí aparece en el español, pero difícilmente puede ser transmitido al inglés. Y esto parece ser que surge a propósito de la conversación de Foucault con Chomsky. No, o sea, no me quedo tanto en la depresión o en la idea de la depresión como una categoría o una temática absoluta de, de, del, del programa del día de hoy, sino que quisiera mezclarlo con, esta, eh, con este abordaje que se ha hecho a propósito de Foucault, eh, qué tanto su vida personal estaba presente también en estos planteamientos que hace eh, acerca del poder y de las posibilidades de, de analizar eh, eh, las instituciones que reparten y, y establecen la realidad que todos vivimos día a día ¿no?
1: me llama voy a recordar, no sé si en otro capítulo eh, estaba, lo, lo mencioné, creo que no porque igual y creo que nos trata también de repetir las cosas. Y sí, sí, pues bueno, en el sentido de relaborar, re ¿no? Como lo plantea Freud, recordar, repetir y re relaborar, ¿no? Entonces, bueno, entonces me acordé ahora que estás mencionando a Chomsky y nuestro tema es de la, la depresión. ¿Qué depresión la de Chomsky, posiblemente, cuando... Seguro. Cuando, cuando, la, cuando se acerca con la cara a presentarle su obra, a propósito de lo que estás diciendo de, de la no comprensión quizás de ciertas elementos de Lacan desde, desde el inglés. O sea, qué depresión la de Chomsky cuando Lacan lo abre, ¿no? Que lo abre en el sentido de... Le, le responde, Chomsky le presenta su obra y Lacan le dice, bueno, disculpe, no estoy interesado, puesto que yo soy poeta, ¿no? Entonces, qué, qué impacto también para, para Chomsky, ¿no? Este, ¿cómo, se afre, ¿Cómo se le hace frente a, una, a un rechazo incluso? Creo que también tiene que ver ahí... Eh, con el sentido de la, de la depresión. ¿no? O sea, de entrada planteo eso. ¿no?
2: Pero bueno, quizás esa, ese rechazo fue lo que hizo gran parte a, a Chomsky fuerte, ¿no? Porque bueno, eh, hacen, hacen alusión a justamente este debate entre Chomsky y Pukong, el cual es muy interesante, pero bueno, perdón, pero para mí es un tema de mediatización porque es una forma en la que para mí se me hace como poner a pelear a Rocky, con el boxeador ruso, no digo, <risa> yo respeto, sí. pero para mí es una forma de, de, de mostrar esta parte, de, de mostrar la cultura, en este caso francesa, americana, y, y yo lo tomo así, porque creo que yo lo veo a, eh, desde ese punto de vista, que vale, lo, los franceses, yo siempre he tenido una idea, sesgada quizás, pero que son muy teóricos, ellos son mucho de ideas, los americanos son todo lo contrario, ellos son más de ejecución. Y bueno, los latinos al final somos más románticos, ¿no? Pero bueno, creo que es una lucha por el tema de eh, el poder, pero bueno, aquí el tema central es la depresión, para lo cual me gustaría que le dieran entrada.
0: Sí, 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 yo en alguna época pensé en eh, justificar las ideas de eh, este Camus acerca de, eh, de, bueno, que al borde en Sísifo del suicidio, ¿no? De cómo poder... Eh, disponer uno de la propia vida y justificar así eh, la posibilidad de cometer eh, el acto de darse uno mismo muerte. Recordemos a Mishima y a, a, a Yukio Mishima que eh, en, en un momento de eroicidad eh, delirante eh, tomó un eh, cuchillo, un, una daga y habiendo eh, pues raptado a un elemento de la, de la política japonesa, eh, se encierra en los eh, castillos allá en Japón y comete seppuku, eh, se suicida, eh, diciendo que es un crimen el que Estados Unidos hubiese declarado al emperador, y, bueno, hubiese ayudado o forzado al emperador a, a declararse humano. ¿no? humano. Y, y esta es una afrenta para Mishima y comete eso, un suicidio ritual que tenía eh, como fin, pues uno de los fines o u, objetivos era declarar al emperador su divinidad eh, recobrada. ¿no? Entonces, eh, Camus hace una apología del suicidio, y el suicidio aparece mucho durante la depresión. Yo me acuerdo cuando iba a, a FAPE, que es la Asociación de Familiares y Amigos eh, para Pacientes Esquizofrénicos, un saludo, eh, una asociación que en México trató de hacer eh, pues una labor eh, a favor de estas personas que sufren depresión y, y males eh, que tienen que ver con, con el alma, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que había una chica que peleaba mucho que porque su papá le decía que todo el día estaba tirada, ella decía que tenía depresión y su papá le decía que ella era una huevona, ¿no? Y pues en ese, en ese sentido, pues, cómo ella, ella iba a defenderse de la figura paterna y decirle que efectivamente su depresión era real, ¿no? Que no era una actuación y que no era huevones, ¿no? Más bien era descansar de sí mismo, descansar de la realidad o de aquello que la, eh, la, la hacía eh, caer en un trance de no poder ya eh, soportar eh, lo social, ¿no? Hasta acostarse y, y, y llegar al mundo de los sueños para mejor ser ahí, ¿no? Tal vez. Qué fuerte.
1: Pues ya que estamos hablando, ya, ya que introdujiste temas, temas delicados, temas duros, pero a la vez finos, ¿saben? Sobre este ejemplo que das, porque sí quiero ¿no? hacer una aclaración. Que lo que mencioné de que depresión fue en el sentido coloquial. ¿no? En el, cuando, cuando mencioné lo de Chomsky, que depresión, cuando fue Chomsky fue esa expresión en el sentido coloquial. Eh, y entonces hago esa aclaración para no, para no este, caer en que eso sería una depresión o afirmar que Chomsky cayó en depresión. No, ¿no? Por, por la seriedad ¿ya? Que, le, que de entrada le estás planteando. ¿No? ¿Cómo es que el padre... Eh, se confunde o más bien sostiene quizás el discurso de lo social de que puede ser huevo nada cuando lo que aparece ahí es una depresión ¿no? entonces ahí ya entra, entramos como en tema en tema magro de, de hecho entonces <coughs> no sé o sea, yo, yo, yo yo para empezar creo que tengo una, una renuencia en este momento de de referir ¿no? que en la. Lo voy a plantear en términos técnicos, o sea, quizás también para no meterme en embrollos. Freud plantea eh, en duelo y melancolía. La melancolía es la forma antigua de cómo se le llamaba a la depresión. Eh, y Freud plantea ahí, y creo que es el tema que me voy a apoyar en esta ocasión, el texto. En ese texto él plantea que en la depresión o en la melancolía, el yo se convierte en el receptor o en el almacigo de una pulsión sádica, es decir, de una energía destructiva que está destinada al, a, al exterior. Entonces, esa, como si fuera un boomerang, el depresivo lanza un boomerang, pero no conecta, eh, realmente en el objetivo y, se, y, y vuelve al yo pero por lo mismo, por estas restricciones sociales ¿no? o sea, pareciera que, que hay una o más bien si no pareciera entonces por, incluso con lo que estás mencionando Adrián tú dices que esta, que esta forma ¿no? de, de, de esta joven eh, y lo relacionas con la intención de, la, de, de un ataque incluso de lo social pues también hay un ataque en la, de, en la, en la depresión hacia lo social ¿no? es un ida y vuelta pero también quiero tener cuidado con esto, ¿no? porque alguna vez, eh, muchos, muchos llamados psicoanalistas o psicólogos eh, 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 que exponen esto a los pacientes depresivos, incluso a los familiares, y es un despropósito, no se trata, incluso Freud lo, Freud lo ubicaba muy bien, ¿no? cuando, cuando una mujer le decía, ya cállese, déjeme hablar, porque Freud le explicaba su teoría a sus pacientes, y entonces parece ser que quienes hacen eso de explicar esta situación a los pacientes no, no, no han tomado nota de nada de lo que se trata el psicoanálisis. No se trata de explicarle esto al paciente, ni a los familiares, porque si no se convierte en, en una guerra entre familiares y el depresivo. Ah, entonces caigo en cuenta de que realmente lo que él quiere es destruirnos a nosotros, a nosotros, su familia, a lo social, y entonces yo me enojo con él y lo vuelvo a atacar. Entonces, lo que se genera es una fábrica de la persecución dentro de, dentro de la familia.
2: Sí, Entonces se amplifica el problema, ¿no? En lugar de darle solución, lo, lo acrecentas y se vuelve una burbuja, ¿no? Pero bueno, justamente ahorita yo quiero citar a... a ahorita que mencionaba a Adrián, el tema de, de la chica de la que puso el ejemplo, eh, que la niña era vista como, como alguien que no quería... Eh, Activarse, o que estaba, como decías Adrián, echando la hueva, echando la hueva ¿no? pues es un fenómeno que hoy lo vamos a ver más como, ¿no? La depresión va a ser un, un, una enfermedad que se va a amplificar más en estas décadas, ¿no? De ahí es que yo me atrevo a citar, eh, pues, eh, autores como Jim Chul Han, que hoy se preocupa mucho por este tema, con su libro eh, La Sociedad del Cansancio, en donde él dice justamente que parte de estas depresiones muchas veces son de carácter social, ¿no? Él menciona que, bueno, en este caso, Herenberg considera que la depresión es una expresión patológica del fracaso del hombre trans tardo moderno, ¿no? Que en el devenir del mismo eh, busca justamente crear estos vínculos, ¿no? En pocas palabras, lo que él plantea es que la depresión tiene también mucho que ver por lo, lo social, pero también por una sobreexigencia. Eh, en su libro eh, la, la sociedad del cansancio Lo que dice es de que ya no estamos en la era de Pucó Ya no estamos en esta era del control Sino que ahora el, Esta violencia ha pasado a nosotros mismos ¿no? Que ya es una eh, Una sociedad más Ya no es tanto de un, una sociedad eh, ¿Cómo, le, cómo le, lo denominaré? Como Una sociedad más del rendimiento Así lo menciona él ¿no? La sociedad del rendimiento En donde tú el exigirte demasiado y esto puede venir hasta en lo laboral en lo social que el exigirte demasiado hoy puede ser una forma de violencia que acrecenta justamente acrecenta esta depresión no entonces hoy la gente se exige demasiado hoy lo podemos ver no en la cultura del ejercicio la gente se exige demasiado ejercicio en lo laboral pues pareciera que hoy es hoy ser workaholic es parte de una cultura pues vamos a llamarlo como si estuviera en lo correcto, ¿no? Sin embargo, ser workaholic, desde mi punto de vista, es una violencia. Es una forma de, de ser violento contigo mismo. Porque lo que ha demostrado justamente eh, eh, el autor Piyun Chul Han es que existen dos tipos de personas en, en la sociedad moderna. Los que fracasan y los que triunfan. Y, los que, y al final, los que fracasan no es por ellos mismos, sino es porque también la sociedad trae muchos de estos conflictos.
0: Bueno, el, el, el separar las cosas de una manera tan dicotómica me parece limitar el, la temática, ¿no? O sea, sí, obviamente existen esos dos puntos, esos dos puntos del fracaso y del éxito, pero bueno, también existen las posiciones que no tienen que ver con el fracaso ni con el éxito, y tienen que ver las diferentes tradiciones que, que, que difieren entre el fracaso y el éxito, ¿no? O sea, si utilizamos el Advaita Vedanta, que justamente es una figura eh, que utiliza eh, la religión jainista, utilizaríamos una especie de eh, duda constante que se da acerca de qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? y no solamente de qué es verdad y qué no es verdad, sino que cuando adquirimos la posibilidad de designar algo como verdad, Justamente nos preguntamos en qué sentido esa verdad está incompleta ¿no? y cómo podemos eh, justificar o cómo podemos llegar a conocer esa incompletud y no quedarnos en la bondad y en la maldad como, como, como polaridades. ¿no? Por otra parte, eh, un saludo a Yo Stop. Eh, en esta semana estuvo muy sonado este asunto por un, dos notas una eh, parece ser que se enfrentó a una acapulco short y eso le vino de marea y finalmente pues, la colocaron en, el, en, en la cárcel ¿no? entonces yo eh, estuve viendo ese video donde la colocan ahí en la entrada del reclusorio eh, me sentí muy identificado con ella porque en algún momento yo viví, yo viví ese, ese, ese momento también en mi vida eh, yo sé que a partir de que se cruza esa puerta la depresión aparece pero en una forma rápida y veloz y súper rápida en el sentido de golpes y, y agresiones hacia el, el que está dentro, porque se abre otra dimensión del lenguaje en donde... Eh, la Yostop ya no va a ser la gran youtuber, sino finalmente va a estar ahí encerrada junto con, con todas las demás o, o en un área eh, donde hay, hay unas otras demás y, y pues para o, o no de menos, por supuesto, y pues a, ahí servirá para ponerla a tono ¿no? con la realidad mexicana y con lo que conforma a, a lo que casi no conocemos, ¿no? Que es eh, el otro lado de las cosas, el otro lado donde se presentan eh, asesinatos Donde la ley no está presente todo el tiempo Donde tal vez eh, no se permite la depresión, pero no por el castigo social Sino más bien porque uno es débil para afrontar su propio destino Eso se da mucho en la cárcel, ¿no? O sea, que uno tenga la fortaleza como para adoptar y, y, y perseverar en, en su sino, ¿no?
1: Pues, mira, yo, yo no sigo mucho esta, esto que estás hablando, Adrián, de lo de Just Stop. Eh, pues parece ser que lo que le ponen es un stop, ¿no? Justo, o sea, parece que ahí aparece un, un stop a lo, que, a lo que presuntamente se dice, ¿no? O sea, nosotros, yo en este momento, al menos yo no podré decir, sí, no... Sin embargo, parece ser que lo que se trata es poner un stop a lo que se denuncia bien haciendo Realmente no estoy muy bien, muy bien informado al respecto, ¿no? pero, pero pues lo que se dice no es que hacía distribución o tenía en su pertenencia pornografía infantil. ¿no? Creo que es lo que se menciona. Así, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, lo que también apuntaría
0: es que resulta muy curioso que justamente un día después de enfrentarse con Acapulco show y dada la, eh, la temática de las elecciones, aparezca este encierro de pronto.
2: Lo hemos visto, ¿no? Digo, cuando igual lo mismo cuando hubo quienes se enfrentaron a Donald Trump, que cuando Trump llegó al poder, pues fue esta cacería de personajes que se fue contra toda la industria de Hollywood, que lo atacaron, y pues empezaron a salir que sí pedófilos, que sí abusadores. Entonces, a veces detrás de la justicia... Yo no sé si sea justicia o a sea, veces si sea
0: venganza, ¿no? Sí, esta gran familia que es la familia mexicana en la política eh, refleja un poco lo que decías, ¿no? El conflicto del drama familiar y la guerra entre la familia.
1: Entonces, bien, yo creo que, vean, o sea, ya están hablando de temas, de temas de guerra en familia, están hablando de no someterse a su destino, y esto me recuerda de entrada al mito de Antígona. Eh, nosotros, bueno, eh, para ponernos en contexto, eh, Antígona... Hija de... Eh, hija de Edipo, uh -huh. ¿no? Que tiene a sus dos hermanos eh, Etocles y Polineses. O sea, Eto ahí, es, y ahí estamos hablando de una guerra familiar. Y ahorita voy hacia, hacia qué, ¿no? O sea, eh, el mito de Antígona nos plantea, ¿no? Eh, que Edipo... Les, les, les dictamina a sus hijos, o sea, el, que como a él, ¿no? El, el profeta que se iba a acostar con su madre, iba a matar a su padre, es lo mismo con, con sus hijos, ¿no? que ellos iban a gobernar Tebas a su muerte, y me parece que el hermano mayor, eh, bueno, Edipo dice que se van a repartir eh, el gobierno, una temporada, una temporada el otro, pero me parece que es Etocles quien quien le toca primero el gobierno y no le cede a su hermano su tiempo. Y entonces, eh, este Polineses, el hermano menor, se enoja y le pide, eh, le pide paro al, 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 al pueblo enemigo. Y entonces se arma una guerra. Pero realmente donde viene lo que plantea el mito de Antígona es ¿de dónde viene ese mandato hacia el hermano mayor a que no suelte? Eh, el gobierno entonces prácticamente lo que vemos que es creonte me parece el tío, es quien echa a pelear a estos dos hermanos, es una guerra familiar echa a pelear a estos dos hermanos en la cual eh, Polineses muere a Etocles le dan todos los honores y al otro hermano lo dejan a la suerte ante los perros y las aves rapiñas y ahí es en donde aparece Antígono que no se somete a ese destino ¿no? entonces lo que hace es recuperar la vida de, de, más bien el cuerpo de su hermano, y también le brinda honores, contrario a lo que había determinado el tío. Y entonces, esta misma, esta misma mujer, Antígona, eh, es castigada, en, eh, enterrada viva, y ella termina ahorcándose también. Pues está una guerra familiar. Sin embargo, ella no se somete al poder del discurso ideológico que pues, en este caso podría ser el discurso del tío, de no rendirle honores al hermano menor por haber pedido apoyo a, al pueblo enemigo. Entonces esto me recuerda mucho de no someterse al destino de muchas situaciones. Por ejemplo, estaba, estaba leyendo, y lo pueden encontrar en Pandemia de Shlavoj uh -huh. en donde él plantea que, que en Italia, ya eh, los primeros o mediados, el, la mitad de año de, de la pandemia, hubo un decreto en, en Italia en donde se decía que a los familiares, o más bien a las personas que habían, se habían contagiado de COVID, mayores de 70 años, no se les atendiera médicamente, prácticamente que se les dejara morir. Y entonces hubo unos trabajos eh, interesantes por parte de algunos alumnos en entrevistas a, a personas que vivieron el COVID, que refieren... Que algunos de sus familiares y pues, mucho respeto ante eso ¿no? que muchos de sus familiares decidieron no llevarlos a los hospitales porque sabían que ahí una vez entrando en el hospital como ya iban a morir, muy semejante a lo que estás planteando de la cárcel ¿no? es este término de que ya sabes cuál es el destino lo que te avecina, que es una muerte segura entonces los familiares no, ante este, hasta ante este mandato que, que está en el aire que, que desde Italia, si desde Italia llegó a México el COVID ¿por qué no iba a llegar un mandato como ese también a médico? Que, que, que lo que se preocupa a Gijek es justamente de la ideología, que el otro virus es la ideología, no solamente el del COVID y entonces muchas familias y en verdad mi respeto ante eso decidieron no someter a sus familiares a un tratamiento médico para no dejarlos morir y sufrieron todo eso dentro de casa, ¿no? Y, 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 y con toda la fuerza lo los, los sacaron a flote a sus familiares. Y eso es, eso es digno de, de, de mencionarse. Y es decir, es una acción muy a la manera de Antígona, en donde le brindan honores al, al que está acabado, al que está enfermo,
2: ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionas, digo, citaste un libro maravilloso, ¿no? Que es el de Slavoj Žižek ¿no? Que es el de Pandemic. Eh, creo que hoy. Con el COVID vimos el surgimiento de una epidemia, pero algo que dice el es que justamente la epidemia no es propiamente biológica, sino que tiene que ver más con el tema de ideologías y es aquí en donde empieza a surgir quizás esta fragilidad y expone el final del capitalismo, o bueno, la debilidad del capitalismo, un nuevo Comunismo, no, también hace hace mención de este nuevo comunismo y también de un comunismo muy oscuro que está surgiendo, no. Entonces creo que al final esto lo podemos ver en diferentes esferas, no. La depresión no es propiamente del ser humano, sino a veces hasta de las instituciones. ¿no? A mí me
0: parece muy sospechoso el hecho de que si sé que está eh, escribiendo un libro que se llama "Pandemia". No estoy eh, al tanto del asunto, no sé cuándo se estrenó el bestseller, pero bueno, a mí eh, el asunto ahí es que pues de qué otra cosa podría haber hablado Zizek, ¿no? O sea, si se hubiera eh, dedicado a escribir un libro que ignorara completamente la pandemia, me hubiera resultado un poco más interesante. Parece ser que él comparte una dimensión que es la del eh, superstar, ¿no? Eh, es cuando vemos a Madonna salir en el gran estadio uh, y, y, y tocar estas canciones eh, como si fuera una jovencita, ¿no? Tratando su cuerpo ya de mujer madura, eh, pues, como, como si fuera un cuerpo joven. Y la verdad es que yo me pongo a pensar en los happenings, en las performances de Alan Capro, por ejemplo, artista eh, europeo eh, y bueno, o norteamericano, no recuerdo ahorita bien. Eh, y bueno, eh, esos actos gratuitos en donde eh, había una libertad, una gran libertad y una gran plasticidad acerca del acto eh, que se llevaba a cabo como una especie de performance no anunciado era muy importante ¿no? entonces yo me pregunto en ese en ese tenor de las cosas en esa esteticidad ya perdida de, de, del dadaísmo por ejemplo de principios del siglo XX eh, ¿por qué Madonna no sale eh, en una silla de ruedas cantando sus canciones? Dado que ella es Madonna y puede permitirse cualquier acto Y cualquier acto en, en la función de su espectáculo ¿Por qué Sisek no puede obviar a la figura de Sisek, el Superstar? Y, o, y no escribir acerca de un tema tan refrito Que le va a traer eh, miles de lectores ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la depresión? Pues yo lo, yo lo detecto en el asunto de que muchas veces Cuando no cumplimos el objetivo de la ideología Que la ideología tiene que ver con Sisek Y ser un gran filósofo ya es llegar a manejar las esferas de la imagen como lo hace Sisek, uno cae en depresión porque no es como Sisek, ¿no? O uno cae en depresión porque no es como Madonna, uno cae en depresión porque estas figuras que ya introyectamos desde la mediática, eh, no las cumplimos, no llegamos a ellas, y eso es la más pura ideología, o sea, así como tal, ¿no?
1: Me hiciste vibrar así como el celular que se yo, yo hace un momento, ¿eh? Con esto que acabas de mencionar, ¿no? Porque yo también me di a la tarea en algún momento durante la, pandemia. durante la pandemia a tratar de escribir respecto a eso, ¿no? Respecto a lo que escuchaba, respecto a lo que veía, y nada más no se me dio, ¿no? Y, y entré, entré en esta cuestión de inhibición, inhibición y, y síntoma y angustia, ¿no? Haciendo referencia al texto de, de Freud, inhibición, síntoma y angustia, lo que empezó, lo, lo que empezó con, como una intención el segundo paso fue la inhibición, el síntoma y después la angustia ¿no? la angustia de no estar quizás desde mi perspectiva colaborando desde mi posición en el estudio de algo que nos está afectando a todos ¿no? y entró esa, esa angustia como tal quizás también porque, por lo que dices Adrián, no sé yo creo que de, también me detuve en ese en, porque no, no me quise sentir obligado como dices por la ideología a tener algo que hacer que todo el mundo estaba haciendo pero, creo que en este momento es, el, es, es conveniente, ¿no? Porque estamos viviendo ahora el post-COVID, ¿no? Los efectos del COVID y uno de esos efectos es justamente la, la depresión y creo que ahora me siento, en, me siento en mayor confianza de poder quizás abordar ese tema, ¿no? El post-COVID, ¿no? Pues,
2: mira, yo te voy a exponer, <ríe> lo, como lo plantean autores como Dinh Shul Khan, él lo que menciona es, aguanten, esto es el principio de algo, ¿no? O sea, el principio... No, no hemos superado el COVID. Van a surgir más virus y a otros más letales, ¿no? O sea, de verdad, esta es la era de las epidemias, eh, la era de, en que se están eh, sembrando ciertas ideologías, ciertos sistemas. Entonces, realmente, y, y ya no solo Pyongyang, también lo plantea Jijek. Y de hecho, todo esto tuvo mucha fuerza justamente con un, con un libro que se llama Sopa de Wuhan, en donde justamente invitan a Jijek, a Pyongyang, a, a Judith Butler, a muchos autores. A exponer su, su preocupación justamente Y muchos llegan a la conclusión de que esto ya es un tema más De justamente un tema de verdad sociopolítico Tal vez tal vez
0: en su momento perdón, Se llega a reconocer que eh, La bipartición de la célula Que se dio en algún momento Que fue la ecuación Perdón que doble en, en, en biología y en matemáticas al mismo tiempo eh, Entre CISEC y este otro tipo, eh, no, el que encerraron, este, ¿Pukok? no, el corte este que encerraron, del que nadie habla, el australiano, este, ¿De una bomba, el Wikileaks, ah, Wikileaks eh, en los 2000, el... Assange, yes, okay. Assange y, y si se formaron mancuernas en algún momento con los poligoses. y parece ser que uno lo encierra, y al otro pues permanece allá en su universidad, súper chido, y, y pues no escucho una defensa. Eh, total y, y concentrada y, y, y completamente comprometida con la causa de Wikileaks y decir ¿saben que este cuate está encerrado en la cárcel y eso es lo que deber, deberíamos poner atención de cómo está siendo eh, eh, esta persona un símbolo eh, de la ideología, cómo funciona sobre nosotros no, mejor me eh, refiero a, a escribir un bestseller. Eh, ¿saben que eh, Assange es una persona que está sufriendo seguramente depresión o, o que no la sufre porque está inyectado y, llenado, y lleno de fármacos eh, acerca de un fenómeno que él mismo creó que fue Wikileaks y que eso es lo que el estado realmente a lo que le tiene miedo y tiene miedo y tan le tiene miedo a ese asunto que a esa persona ya la desapareció rápido, a, a, Adrián
2: en algún momento lo mencionábamos. Es donde estás parado tristemente en el papel, la, en el tablero del ajedrez, ¿no? Creo que por ahí es el tema, ¿no? Tristemente el caso de Wikileaks, pues fue lo que vino a romper justamente y lo que vino a evidenciar el mal uso de las redes sociales. A él tristemente sí se le está encasillando y justamente a... a en este caso a Gigi, como tú mencionas, se le aplaude, ¿no? Entonces tristemente volvemos a hablar de que el capitalismo quizás... Ya está eh, de, de, demostrando justamente su fragilidad.
0: Quisiera agregar una idea más, ¿no? Que es acerca de Aristóteles, ahora que se menciona, menciona la melancolía. En el problema 30, Aristóteles plantea que por qué los grandes hombres, es decir, lo que ahora se traduciría como genios, eh, tienden a la melancolía, ¿no? Es el gran problema, el problema 30, en donde se refiere eso, ¿no? Que justamente...
1: No. Estoy... A ver, antes de que se me vayan, visitaste hace un momento a Judith Butler, hace, uh -huh, un, hace, uh -huh. un, hace un momento... Sopa de Juan. Ajá. Y a GG, ¿no? A GG. Okay, yeah, pero... Ah, ok. Este... Y es que, no sé, ahí... Hay... Esta mujer es la que habla de las cinco etapas de la depresión, ¿no? Uh -huh. es... Y entonces a mí me llama una... Me llama... Eh me llama la atención una de sus, de sus cinco... ¿etapas? ...etapas. O sea, no recuerdo honestamente cuál es, o sea, como tal... Ah, sí, pues tal cual, la etapa como tal depresiva de las cinco de una enfermedad, de las cinco etapas de una enfermedad. Y entonces ella plantea lo siguiente, ¿no? Que ella, ella, ella justo en, justo en pandemia, él refiere un ejemplo en donde dice que en la época medieval, los ciudadanos de un pueblo afectado reaccionaban eh, ante los signos de una plaga de manera similar. Primero aparecía la negación, posteriormente la ira, después eh, la negación y, y posteriormente la depresión. ¿Y, qué, y, y a, qué, a qué voy con eso de la, de la depresión? ¿no? Eh, eh, y citando a Judith Butler, lo que refiere es que en la depresión se dice, nuestra vida se ha acabado Luego, curiosamente, a, a, al hecho de que la vida se había acabado Aparecen las orgías ¿Por qué? Porque ya que nuestras vidas se han acabado Consigamos todos los placeres Que aún no son posibles Que son el sexo y la bebida Y entonces, esto me llama mucho la atención Porque comúnmente ubicamos a la, a la depresión o a la melancolía Del problema 30 que cita... Adrián, de, de Aristóteles, solamente ubicamos este talante, ¿no? que, el de pasar todo el día acostado a la dificultad por levantarse. Pero también en Duelo y Melancolía, Freud plantea otro elemento que es el de la manía. Uh -huh. Entonces, incluso cuando se habla de posición maníaco-depresiva, es que esos son dos componentes. El, el, aquel, que, aquel depresivo o aquel que está en el estado de melancolía que intenta salir de ese estado lo hace como si fuera un cohete. ¿no? tratando de reventarse, aceptando, tratando de, de, de elevarse, pero en ese intento destruyendo mucho y entonces es ahí en donde algo que no quedó ubicado ¿no? que muchas personas durante la pandemia buscaron siempre estar de fiesta, de fiesta, de fiesta era ese intento de salir también de la depresión, pero curiosamente se autodestruían entonces me llama mucho la atención esa, esa posición y creo que también, creo que es algo que ahí planteado y por Adrián el problema 30 de Aristóteles, que no se habla mucho la posición maníaco, Maña, Siguiente al claro. Bueno,
0: posición, es, está también el, el asunto ahí de, de qué es más importante, si la resistencia o la verdad, y dice Bukowski, la resistencia, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, en el sentido de que él es un alcohólico eh, aceptado como tal y se vive, y su vida es, eh, forma parte de la, su poesía, el, alco el, alcohol, el alcoholismo, ¿no? Y Burros, por otra parte, cuando mata a su mujer ahí en la calle de Monterrey, aquí en la, México. Aquí en la, en la colonia, ella, este, creo que de Roma, uh -huh. eh, aquí en México, este, pues se enfrenta, a una situación en donde es encarcelado en Lecumberri, pero eh, hace una observación muy importante, según el libro de Jorge García Robles, La bala perdida, eh, el escritor mexicano, eh, dice ahí Burroughs eh, que fue invadido eh, por un espíritu feo, no y bueno, recordaremos que virus eh, acerca de, de virus habla Burroughs, refiriéndose a que el lenguaje en sí es un virus, ¿no? Entonces, habría que ver o comparar tal vez esta noción de la eh, melancolía, de la, la depresión y esto del virus eh, que está implícito en el lenguaje de burros y que tanto tiene que ver con la tristeza producida por parte de la ideología de no poder cumplir ciertos estatutos o de no poder llegar a ciertos eh, funcionamientos o no digamos eh, utilidades, ¿no? Convertirnos en seres eh, que puedan eh, proveer a otros, eh, que puedan apoyar económicamente y que gracias a esa economía eh, nos nos reconocemos como seres humanos ¿no? porque entre más dinero tenemos entre más cosas compramos entre más cosas chidas podemos dar al otro pues parece ser que mejor podemos expresar un sentimiento, ¿no? Y ahí es la gran trampa de este capitalismo, del cual no nos. Eh, no podemos percibir con claridad porque estamos inmersos en ello y porque nuestro inconsciente forma parte del funcionamiento mismo, el funcionamiento mismo de, de la economía y de cómo estamos funcionando como seres humanos que nos negamos, ¿no? Como seres humanos, como cuerpos, ¿no?
1: Entonces, ahí, Adrián, encuentro una relación con lo que mencionaste hace un momento, ¿no? De que. Eh, de que de que el, el COVID iba a traer, según el planteamiento de Gigi que el COVID iba a ser la muerte de, del capitalismo, ¿no? claro uh -huh. sin embargo, con lo que está diciendo Adrián parece ser que no ¿por qué? porque el otro día ya saben, con esta cuestión de de, de la existencia de los memes uh -huh. había uno, no sé si sea como tal, un meme o no pero que me pareció como tal, tiene esa misma construcción, eh, que decía, eh, vente, vente a vacunar a Miami. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál muerte del capitalismo? Muchas personas, que está diciendo Adrián, con mucho poder adquisitivo, lo que hicieron fue irse a Miami, a Miami o a cualquier lugar de Estados Unidos para vacunarse, ¿no? O sea, lo, lo importante no es, no, o sea, ¿cómo es que mediante un viaje te ofrecen también una vacuna? Puede ser que sea un meme, no estoy bien enterado, pero no. Sin embargo, su, no, no dudo de que tú, este David, conozcas a personas que se fueron a vacunar que no, a Estados Unidos o que lo pensaron. Entonces, ¿cuál muerte del capitalismo? No, no
2: es, es, un, es un nuevo capitalismo, es un I want you, ¿no? Es un Dios Sam que te dice... Exacto, alístate, ah, alístate Exacto. Ah mira, apúntale ahí ¿Sí? Sí, Es un híbrido, ¿no? un híbrido. Ese payaso, ¿no? Es un híbrido Te necesito, porque es una guerra Volvemos a lo mismo, esta guerra Entre China y Estados Unidos ¿no? O sea, al final No estoy diciendo que eh, el virus El virus existe Pero quizás detrás de esta cortina Existen otros intereses Sociopolíticos, intereses Sin no duda, sin duda muy graves, ¿no? Digo, por algo mencionamos a Jijek, ¿no? Mencionamos a Yun -Chul Han, ¿no? Y creo que aquí es algo de lo que me preocupa, porque justamente eh, una de las cosas que plantea eh, Yun -Chul Han es justamente este tipo de violencia, que la violencia a veces viene de uno mismo, de la autoexigencia que uno se, se genera a, a sí mismo para tratar de llegar a estos estándares ¿no? hoy vivimos en una cultura laboral donde todo se mide a través de KPIs hoy vivimos en una cultura eh, laboral en la que todo se, rinde, eh, se mide a través de la cultura del rendimiento que es la que justamente Yun Chun Han dice es que
0: esto es de preocupación hoy las personas se miden a través del rendimiento uh -huh. y eso es lo grave ya no hay individualidades ya hay eh, grupos ¿no? O sea, ya funcionamos en a sectas es la secta de Facebook o la secta de Instagram Contra la secta de los que están a favor de Lacan Contra los de la secta que están a favor de Young ¿no? Entonces, finalmente esta sectarización que está logrando Internet A través de repartir la información Pues ayuda finalmente a, o sea, como gran objetivo A la ideología y a la jerarquía de poder Que finalmente, pues yo estaba pensando el otro día ¿no? O sea, no es por tirarle eh, mala onda a nadie de los taxis ni nada ¿no? Pero yo pensaba de Uber, ¿no? ¿no? O sea, qué fácil para una persona que crea una aplicación de este tipo Ponerla a funcionar y finalmente parece ser que eh, no hay que contactar a nadie humano eh, Funciona robóticamente y produce dinero por, robóticamente para los dueños Y finalmente, ¿qué es lo que hace el dueño? Eh, mantener eso en la red y ya, no veo más que pueda hacer una persona que invierte en ello, ¿no? Entonces, en, el, en un negocio como en un, una aplicación tipo Uber, ¿no? Entonces, finalmente, ¿a qué nos estamos acercando? Pues a inteligencia artificial, que es una robotización donde yo me acuerdo que fui a Derechos de Autor a tratar de eh, poner algo en Derechos de Autor y por la pandemia, pues no puedo acceder a ningún ser humano. Entonces, todas mis llamadas rebotan en un robot y, y, y todas mis opciones dependen de qué tantas opciones le hayan eh, incluido en la grabación un robot. Y, y fuera de eso, no tengo acceso a ningún ser humano para quejarme de ninguna manera, ¿no? Sabré que pensar en ello. La gente creo que no está muy consciente de que ya entramos en una era donde nosotros aplicamos el dinero, eh, esperamos un servicio, pero quien nos lo va a dar es una voz no humana. Ah, mira, ahorita
2: que mencionas a las redes sociales, no más rapidísimo, algo que dice bien Chulkan es sí, sí. de que el narcisismo conduce justamente a esta depresión, ¿no? Y creo que también es importante, me gustaría... Tú, eh, Aarón, nos comentarás un poco de hacia dónde nos puede llevar justamente el narcisismo, ¿no? Porque el narcisismo hoy pareciera que es una estrellita en la frente, pero justamente
1: puede ser nuestra condena, ¿no? Bueno, ok. Eh, es que se dice, ¿no? La, la frase de primero tú, después tú y hasta el último tú. ¿no? Mm. Es una frase muy narcisista. Totalmente. Pero, pero ese narcisismo, o sea, es lo, lo, lo que plantea Freud justo en la introducción del narcisismo al psicoanálisis, es que todo, toda una pulsión está destinada al interior. O sea, y, y eso es un elemento que también, como lo mencionaba hace un momento, tiene que ver con la depresión. O sea, ¿cómo es que una pulsión está dirigida o almacenada en el yo? Y entonces, parece ser que de lo que conviene entonces estar pensando es quizás en amar a otro. Justamente Henry Jain planteaba, enfermo estaba, y ese fue el motivo de la creación. Es decir, el enfermo estaba... Y ese es el motivo de la creación, empezar a dirigir mis objetos a otro, mi, mi, mi pulsión a otro lugar. Es lo que sucede con Lars Fontrier. No. Cuando él, él padecía una, una depresión muy fuerte, cuando, cuando realiza. la Previo este, el anticristo. Ah, el anticristo, claro. Y entonces deja de ensimismarse y pone toda esa energía, como, lo, como se lo diría Freud a Einstein, al servicio de la vida, ¿no? En esa comunicación epistolar. Cuando Einstein le pregunta a Freud que por qué la guerra, dice, bueno, pues es que es la naturaleza humana, pero mientras esa naturaleza la pongamos al servicio de la vida, estamos trabajando a favor de la cultura. Y entonces toda esa energía destinada al yo la pone hacia afuera. De otra manera, Lars Fontrier, ¿no? Justamente hace rato estaba diciendo,
2: en este, en este capítulo ah, ah, no hemos citado alguna cinta que haga referencia a la depresión, y bueno, tú mencionaste a Lars Fontrier pero que es el mejor ejemplo porque hay una película justo que se llama Melancolía, melancolía y creo que no hay mejor película que Melancolía que exprese eh, es, eh, estas etapas de depresión que se puede vivir en un ser eh, este deterioro no pero bueno en bueno caso justo a la, a la, a la palabra, palabra
0: justamente la palabra de Melancolía implica que hay una transformación ahí del de lenguaje, ¿no? del significante, porque ya no se llama melancolía, y si ustedes observan las obras, por ejemplo, de 1800 y tantos, de algunos artistas como Strindberg, que aborda la melancolía, eh, y, y de repente hacemos el salto a 1900 y tantos, eh, no, 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 no vayamos tanto 1915, 1920, ya vemos que se llama depresión. ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo una eh, in interacción de una eh, cuestión cultural, social e y, y tal vez hasta ideológica en cómo defiende eh, la creación, por ejemplo, de del cambio de la palabra eh, locura a psicosis y de psicosis a eh, discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué se llama Dios? ¿Por qué se llama Jehová? ¿Y ¿Por qué se llama Alá? ¿no? ¿O por qué se llama eh, cómo se llame? ¿no? ¿Y por qué ciertas eh, eh, tradiciones defienden cierto nombre? Ahora bien, ¿por qué ciertas tradiciones o disciplinas del pensamiento defienden cierta, eh, cierto significante utilizado a propósito de esta condición que es la tristeza profunda? ¿no?
2: Tristeza por, lo complejo, que, por lo
1: complejo. Es eh, que eh, con eso que están diciendo, me acordé de... No sé si a ustedes ten, les venga a la memoria... Eh, un evento de, de un suicidio que fue este, muy, muy anunciado, muy, muy... hace como tres años, de un joven de, de que estudiaba en arquitectura y se arroja desde medicina ahí en Seúl ah, bueno eh... no, ¿te quedó lejos? Perdón. Pues,
0: me, me quedó lejos me quedó
1: lejos bueno, justo ahí es un tanto conmueven ¿no? una, una, una noticia así o un, un evento así pero bueno, eh, el punto vuelvo a decir, era un chico de, de arquitectura que se arroja de, de, de medicina en Bueno, y entonces lo que, lo, lo que dicen es que en su, en su post de Facebook eh, coloca, ¿no? los voy a llevar y etiquetando, etiquetando a ciertas personas los voy a llevar a todos, siempre conmigo, ¿no? Y ahí está, quiero hacer una relación con lo que decía hace un momento, ¿no? De aquellos que en este, en este estado maníaco terminan destruyendo y que no era un fin de semana y, y no es una crítica, sino estamos hablando de lo, de lo complejo que es salir de una depresión, de una tristeza profunda, de lo complejo es que esos intentos arrebatados de salir de la depresión los lleva de fiesta en fiesta en fiesta en fiesta en fiesta en fiesta, en fiesta. En fin, y, y por eso digo que no es una crítica, sino lo complicado que es. Y entonces, justo, sin importar que pudiese en ese sentido contagiar, quizás no enfermar la persona, pero contagiar a otros familiares, sin importar eso. Y es lo mismo que sucede, ¿no? Sin, eh, sin, eh, sin el temor de llevarse a alguien entre las patas, o aún con el temor, es lo mismo que sucede en este post de Facebook de este suicidio, en donde dice, me los voy a llevar a todos conmigo, es que se los lleva como si fuera un kamikaze, ¿no? como un kamikaze en el cual él se arroja desde medicina porque parece ser que ni en medicina encontró una cura para su tristeza profunda y entonces a la par se lleva a otros entre las alas
2: Fíjate que te voy a decir una cosa Aaron, eh, lo más fuerte del suicidio no es para el que suicida sino el golpe fuerte es para los que sobreviven del suicidio, ¿no? en este caso los familiares. Me recuerda mucho justamente al caso de una chica que se llama Nakia Penant, que justamente eh, me recordó, o sea, contaste el caso de este caso de Segu. Ella fue una chica en Miami que se suicidó y anunció su muerte en Facebook. Y lo que la mamá dijo es... Solo quiere llamar la atención. Y sí, fíjate, la mamá dijo: solo quiere llamar la atención. Pero de quién? Pues de la mamá. Quería la atención de la mamá. Se suicidó.
0: Bueno, pero yo, yo sí quiero hacer hincapié aquí que hay una cultura de la debilidad y se, se postula como como un sentimentalismo y que cae muy muy fácilmente, eh, bueno, que sale en estos temas, ¿no? Que es eh, la temática eh, fácilmente designable de que es un acto vil o de que es un acto reprobable cuando muchas veces no estamos al tanto de las dimensiones eh, contextuales en las cuales se están dando los procesos ¿no? y no estamos al tanto de qué realmente está pasando y quién está castigando a quién o cómo están sucediendo las cosas finalmente, entonces hacer eh, estos juicios generales pues implica también caer en la teoría ¿no? y rescatar a Camus, que es uno de los pocos escritores que ha hablado a favor del suicidio. ¿no?
1: En, el y, mito, ¿no? en el mito,
2: ¿no?
0: Exactamente. el mito de Ajá. Y, y también está esta, eh, junto con Pegado con el transhumanismo, que no sé cómo se llama esta, esta yo creo que tú tienes eh, una noción, de, de cómo se llama eh, No este grupo que aboga por la muerte... Este, de todos los eh, seres de la Tierra que busque que nos matemos eh, todos contra todos, ¿no? Creo que es la iglesia de la eutanasia. Entonces, este grupo eh, aboga justamente porque eh, seamos responsables y nos matemos toda la humanidad y dejemos en paz al planeta Tierra, ¿no?
1: <risa> Bueno, es lo que vino a hacer el COVID, ¿no? Sí. <risa> que no deje, dejemos descansar el planeta. O sea, es, una, es su respuesta, ¿no? Ante tanta destrucción que hemos generado, ¿no? Sí, y de
0: pronto se convierte en un problema de, 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 del ser ajeno a todo lo que está ocurriendo porque estábamos platicando antes del programa escuchando a eh, System of Down eh, que tiene una canción que se llama Atba eh, Atba justamente es el grupo que, que creó Charles Manson de Aire, Tierra a, eh, ma, Agua y, y, y Aire, o no sé cómo se llama Pero rey, ajá, que, que busca eh, representar eh, a la posición ecológica que según Manson, pues eh, representó a la familia siempre desde el principio no y pues no dudo que hayan cometido algunos actos de vandalismo o ecologismo político, no pero bueno ya ese es otro asunto. Perdón, Adva es este, pues, miren, este grupo, ¿no? Quizás lo único que sí me gustaría decir es que me quedé ido. cuando hablamos de depresión, eh,
2: Normalmente ah, mencionabas no lo del suicidio, ¿no? Quisiera
1: ser como Usain Bolt para alcanzar algunas veces pues sí. a, 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 a,
2: a Adrián. Yo también, de verdad. De... Pero bueno. mencionaba Adrián justamente el tema del suicidio. Y... Sí, sí, sí. Me ¿Puedes llegar a escalas de la depresión? Que ni siquiera tienes las fuerzas para suicidarte. Ni siquiera. Y creo que... Eh... Creo que sí es algo muy serio porque cuando hablamos de depresión Pero, quizás tenemos que acercarnos a un profesional, ¿no? Porque es, ¿qué es lo más común cuando alguien está en estado de depresión? Acercarse a un amigo. A ver, perdón, tu, tu amigo no es la persona cualificada que te pueda dar un consejo, ni siquiera alguien que te pueda ayudar a encontrar respuestas, ¿no? Nos acercamos a un familiar que muchas veces también la familia se vuelve en algo... Eh, pues no, no muy conveniente, ¿no? Para un, llevar un tema de depresión, ¿no? Entonces, quizás también sea una invitación para acercarnos a una persona, a un profesional, ¿no? A,
0: retomaré rápidamente lo, lo que quería decir con Alba y San Juan este Esta cultura de la debilidad eh, no, no, no siempre eh, merece nuestra atención, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que eh, justificar esto que hacen muchos de los jóvenes actualmente, que es, eh, bueno, de ciertos jóvenes, que es acudir a Nietzsche. ¿no? en pos de una fortaleza eh, espiritual y yo creo que Nietzsche hace las veces de esta eh, figura paterna que da un, un respiro y un apoyo ¿no? y justamente es eso lo que busca ¿y qué es lo que busca? ¿qué es lo que se busca en Nietzsche? pues que eh, esta cultura cristiana que habla de la debilidad de que la debilidad es buena y de que hay que estar como en este lado de la papacha del sentimentalismo, más bien hay que dirigirse a la fuerza, a la guerra y gozar con la guerra y poder pelear por uno mismo y poder pelear por la salud uno mismo y poder eh, ser capaz de confrontar el destino, no? De no? quedarse eh, con lo que se nos está dando y poder luchar por algo mejor, no, sí, pero
2: no, luchar de lado profesional, no, Porque no, que no, peor que podemos decir es un echa de ganitas, no, no, sí. sea, no, no, échale, él, él, un échale ganitas, no, 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 de no, 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 de no, 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 de
1: no, bueno. Visítalo, invítale una pizza, invítale claro. un helado. Hacerlo ¿no? con un profesional. Sí, o, o bien, no, no, no lo digo en broma, ¿no? O sea, eh, pongámonos honestos. ¿A poco no estas reuniones, este acá estamos, es una forma quizás también de, porque ni al profesional es ajena la depresión. Y ¿a poco no el venir y compartir una papa, el venir y compartir un diálogo, no nos pone de buenas no nos pone de mejor talante a lo que voy es quizás también yendo como dices con un profesional uno se puede dar cuenta de que a la persona que está en depresión quizás no, se, no convenga perseguirlo más, ¿no? a partir de lo que dije de esa intención destructiva no se trata quizás de perseguirlo más sino quizás de acompañarlo de acompañarlo, quizás por eso, por eso no lo decía de, no lo decía de broma si, por qué no mejor invitar un helado por qué no mejor invitar una pizza realizar una visita si sabes que está mal por qué no hacerlo una visita, siempre le cae bien a
0: alguien. Sí, muchas veces es bueno eh, separarse de donde uno está enclavado eh, en esa tristeza profunda uh -huh. y, y llegar a otros lugares y conocer a otras personas y tal vez realizar otras actividades. Pues acá estamos, ¿no? Creo, creo que, que es, es eso, bueno. eso, eso,
2: eso. Creo que es eso. eso. Y de hecho, probablemente ese es el alma de acá estamos, ¿no? Pues es de al... reencontrarnos, ¿no? Porque creo que lo más fácil podría ser justamente delegar el problema, ¿no? pero cuando tú lo, lo acercas a un profesional, es mejor que sea un profesional y no que esta persona en su afán de sobrevivencia, pues termine cayendo en un coaching, termine cayendo, como lo mencionabas, en una secta, porque, perdón, las personas más vulnerables a caer en una secta en una religión, en grupos de, de autocontrol, justamente son las personas que están pasando eh, una depresión, que buscan una salida, y les venden este, este efecto mágico, ¿no? No, es que es un despropósito.
1: O sea, y eso es justo lo que. Por eso digo que, era, que es previo. O sea, Lars von Trier habla previamente de la depresión o de la melancolía. Previo a melancolía. Previa. En el anticristo. Claro. Y es que justo es un despropósito, ¿no? El acercarse y echele ganitas. Lo que muestra el anticristo es la intención de un psicólogo, de un profesional, de querer atender a su, a su mujer, ¿no? Y entonces en lo que se convierte ese esposo al tratar de decirle, échale ganitas o mira, ya te voy a atender, lo que este hombre se convierte es en un soberbio. Creer que a partir de su figura la mujer va a mejorar. Y entonces la mujer le dice, hay un diálogo en, la, en, en que la mujer le dice, ¿no crees que estás siendo demasiado soberbio? Uh -huh. Y entonces esa mujer le está diciendo, oye, ya bájale. Sin embargo, él no le importó y siguió en su afán eh, este narcisista de creer que por ella va a sanar. Entonces, más bien se convierte ¿eh? en un objeto persecutorio y de ahí que la mujer lance los primeros ataques hacia el claro, Bueno,
0: también habría, habría que ver este, si Edvard Munch, eh, en el grito, eh, estaba eh, pasando por un periodo depresivo de o no, ¿no? ¿Y, y qué tanto ayudó para conformar las distintas formas que le dieron eh, existencia al cuadro? Pues este estado del que tuvo que echar mano, y que tuvo que transitar, ¿no? Y justamente pues estamos hablando de un, una persona que habita pues un país eh, alemán, ¿no? digamos, ahí por el área de Alemania, ¿no? Eh, y, y es la referencia a Nietzsche, ¿no? Enfrentarse, confrontar y por, eh, poder desde uno mismo decir, ok, estoy mal, tal vez me siento triste, tal vez necesito ayuda, tal vez necesito acercarme a alguien, pero yo mismo, a mí mismo, me tiene que bastar mi ser y tengo que salir adelante por mí, ¿no? y, y no perder eso de vista. ¿no? Para eso
2: es el programa, porque en un entorno equivocado puede ser visto como eh, tiene huelga. No, a ver, perdón, la persona no tiene ánimo de levantarse. ¿Sí me explicó, O sea, no toda la gente tiene el acceso a un profesional. Sin embargo, en muchos círculos sociales sí tienen acceso a la señora que vende el, claro, la mamada, claro. a la señora que es bruja y que te pasa el huevo. <risa> o sea, perdón, se me hace una mamada, pero es muy cierto, ¿no? O sea, hay gente que tiene más acceso a la, a la iglesia de la televisión, que no voy a decir nombre, ¿no? Pero ya se imaginan, ¿no? De estos que hablan como portugueses, ¿no? Entonces, cuando tú a uno le dices acércate a tu un profesional... Probablemente la persona no tiene el alcance Y lo que tiene al alcance termina en dejar su cara. No, no,
1: no nos referimos a un yerbero No, no, exacto <risa> ¿no? Quizás a eso, ¿no? Es... A un yerbero no, no, o sea, okay, termina okay. Siendo okay. vulnerables porque son presas fáciles Para justamente estos grupos Exacto, claro Entonces ahí son presas fáciles Como... Eh, quiero ver la reacción de Adrian Como aquello que hizo Manson respecto a Claro cosas, a Personas vulnerables, pues ¿no? O sea, es
0: ahí también, ¿no? Eh, por eso siempre hay que eh, autoafirmarse y ser capaz uno de tener eh, la voluntad clara y la posibilidad de tener una opinión acerca de las cosas, un criterio propio, ¿no? Y no perder eso de vista jamás, ¿no? Tratar al menos de recordar, pues, que teníamos la capacidad de hacer decisiones, ¿no? Uh -huh. En este
2: caso en este programa no sé hacer promoción, por pero Claro, acabas de No, no, da, eh,
1: David, no, por no, no, favor, perdón. Por favor, eh, favor, lo no.
2: único que quería decir a sí, de, Aarón es que si alguien escucha este programa y necesita acercarse a un profesional, que mejor profesional que en este caso Aarón Bruno. Que yo lo recomiendo Sí, sí, sí Pero por favor No se acerquen a la señora Que les
0: vende una pomada No, y, y... aquí no es tan caro el no asunto man. Aquí no es tan caro el asunto Y pues Tiene pues,
2: aquí... precio, lo que sea somos,
1: somos cuates, ¿no? Diría, diría mi validador César Sárraga. Soy sujeto y me sujeto ¡Ay, ah, saludo a César Sárraga. Sí, 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 decir, sí diría, diría mi validador alejano. César Sárraga. Soy sujeto y me sujeto al bolsillo claro, ¿No? Claro. También de, de las personas Uno, Eso no, eh, no es ajeno
2: no en un puto chamán Ni en un programa de televisión Ni en la bruja que les pasa el huevo No mames y... Perdón.
0: Bueno. <risa> bueno, qué enojados. Escucha, en eh, eh, habría que no limitarnos tanto, ¿no? Este, ser un poco, un poco ahí aplicar, eh, este, pues atención flotante y, 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 y ser capaces de, de reconocer que en ciertas de estas personas sí existe, pues, un valor de sabiduría, ¿no? A pesar o justamente o que no nos guste la práctica que estén llevando a cabo, hay una profunda, hay una profunda relación. Con la tierra o con la naturaleza o con el ser humano en sí, ¿no? Y, este, y eso se reconoce, bueno, menos. menos, menos.
1: Uh, claro, sí, sí, entiendo lo que estás mencionando, Adrián. Cuando digo yerbero, uh -huh. es en el sentido quizás que... Mmm, como en el sentido quizás de las piedras, ¿no? Que dicen, ah, tal piedra tiene tal energía y te va a salvar. Y, no, no, no. Y, y sigo, ¿no? Y entonces es en ese sentido quizás de, de, de la farsa, que, que uno, que, que, que se aprovechen de la vulnerabilidad del otro, ¿no? De la debilidad del de es otro. Que, es, que es esta, esa tristeza profunda, ¿no? Ahí quizás para, para seguir utilizando el otro. No, 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 claro, yo, yo en ese sentido sí sigo muy bien lo que plantea Adrián, pues estaríamos en contra de nuestros antepasados si, si, lo, si lo planteo en un sentido peyorativo, ¿no? No, 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 no va por ahí. Sin embargo, Adrián, hay algo que acabas de mencionar de, de la decisión, ¿no? Y, a, y, hay una, y hay algo a propósito de decidir, ¿no? O sea, voy, voy a. Voy a, voy a hacer una, una cita, ¿no? Que Lacan justo señalaba, eh, con, con justa razón, que a lo que suele llamarse depresión, sobreviene después de que un sujeto ha retrocedido frente a algo ante lo cual no puede decidir. Mm. Y entonces, justo ahí es donde aparece la Y lo relacioné con esto que mencionaste, Qué lindo, ¿qué ¿no? La, de la... De la no decisión.
0: Qué ¿no? bien, qué bien, qué lindo. Sí, sí, sí. Y pues ya, ya nos estamos viendo. Este, Ya estamos a 59 de la hora, ¿no? Y pues un gusto,
1: ¿no? Un gusto. Pues ya, pues ya dijeron. Ya me hicieron promoción mis pues, amigos. Pues ya es pues, pues, sí, sí, por qué saludo, no tomar Ron.
2: la palabra, ¿no? Saludo, acérquense a Arón Bruno.
0: Y pues estamos en 59 y por ahí. Cualquier vamos, persona ¿no? que necesite
1: ser escuchada <ríe> atendida. <ríe> tín, tín. <ríe> Adelante, ¿no? Pues ahí Venga, estamos. Pues acá estamos. Un gusto. Bueno, tío. Cheers.